0: Olá, eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Gente, para mim é uma alegria falar de Carlos Drummond de Andrade. É sempre muito bom. Sempre dá aquela sensação de que falamos, falamos, falamos e sempre resta algo a dizer, porque é inesgotável. E, claro, Enigma, então, né, uma das obras mais magníficas da poética de Drummond é uma obra desafiadora, mas que merece muito a nossa atenção e o nosso deleite, porque oferece grandes e belíssimos poemas que nos fazem refletir sobre a vida, sobre a condição humana, sobre o mundo em que vivemos. É uma obra que está no vestibular FUVEST. É, então, se você é vestibulando e vai prestar a prova dessa instituição, convém dar uma olhadinha, tá? Não só no meu vídeo, mas ler o livro, ler os poemas também, porque esse contato com o texto favorece a compreensão muito mais, de maneira insubstituível. Agora, se você não vai fazer a prova do vestibular FUVEST e está interessado ou interessada em ler boa literatura, em se deleitar mesmo com textos bem escritos, vale a pena, tá? Eu só recomendo. Só recomendo Carlos Drummond de Andrade, de uma maneira geral, e Claro Enigma, principalmente. Aliás, o meu orientador costuma dizer que Claro Enigma é uma das obras mais maravilhosas da literatura brasileira e talvez a melhor obra de Drummond, eu não discordo dele. É uma obra que provoca a reflexão, em que você vê o trabalho com a palavra, em que você vê a reflexão sobre o mundo, sobre a própria condição, então fico aqui nesse princípio de vídeo, né, nessa introdução aqui, essa forte indicação. Agora falando um pouco mais de Claro Enigma, convém ressaltar, convém assinalar algumas características fundamentais dessa obra. Foi publicado em 1951, é, seis anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento que marcou muito o, o poeta Carlos Drummond de Andrade. É, e em obras como o Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, ele vai tratar de temas que remetem ao mundo, que remetem ao mundo da época em que ele viveu, Há um traço de melancolia e de, e de até inquietude, é, em relação a esse mundo que está em agonia. Outra característica importante da época em que Clarenigma foi publicado é que o mundo estava vivendo a Guerra Fria. Então, uma outra guerra, né, mas uma guerra mais silenciosa, é, uma guerra muito mais no âmbito da, do, da palavra, né, esse aspecto um pouco mais é, silencioso, talvez, né, ou até mesmo disfarçado, ele vai aparecer também em Clarinigma, né? é uma poesia um pouco mais desconfiada, nós temos um eu lírico aqui um pouco desconfiado, ele está mais atento às ambiguidades e ele até reelabora a própria ironia para falar dessas ambiguidades, né? de como é, é, não, parece, parece que há, há tudo muito, muito escamoteado, muito disfarçado né? nesse, nesse cenário todo. Clara Enigma provocou um grande estardalhaço na época em que foi publicado. Até hoje ainda é possível... É ler ou ouvir falar né, de uma obra que é classicizante, que Drummond meio que, que foge, né? ele, ele abandona os seus projetos anteriores, ou que ele tenha traído né, os seus projetos anteriores, porque os livros anteriores, é, Sentimento do Mundo e Rosa do Povo, eram obras extremamente engajadas. A questão social ela é muito evidente ali, fica muito forte nos poemas daqueles livros. E o mais interessante é que por serem muito engajados, os poemas que estão nesses dois livros, eles também são muito denotativos. Eles vão tratar da realidade de, de uma maneira muito clara e evidente, né? de uma maneira muito referencial. O cotidiano é facilmente detectado ali naqueles poemas. E aí, em Claro Enigma, a gente percebe que há um, 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 um abandono mesmo né? dessa, dessa referencialidade, dessa denotação. Para começar, ele já abre o livro com a epígrafe do poeta francês Paul Valéry, é, que em francês, né, traduzido do francês, significaria os eventos me entendiam, os acontecimentos me entendiam. A, a poesia do Drummond sempre foi muito marcada pelos acontecimentos. Né, os acontecimentos motivaram profundas reflexões na obra, nas obras desse poeta. E aí, de repente, ele entra com um livro, né, em plena década de 50, com um livro, com uma obra que, que não quer mais olhar para os acontecimentos como as obras anteriores fizeram de uma maneira muito forte, muito intensa, né? de uma maneira muito envolvente. Aqui não, aqui nós temos uma poética muito metafísica, é, é, questões do âmbito filosófico, do âmbito existencial é que vão aparecer com mais, com mais força, com mais evidência. É, entretanto, é importante assinalar que essa acusação que foi lançada contra clarinigme e contra Drummond ela é parcialmente equivocada, porque, de, de, de certa forma, o Drummond muda mesmo a sua dicção, ele vai mudar a sua dicção. É, é uma poética que amadurece, ele, inclusive, afirma isso em alguns poemas. Nesse livro, nessa edição aqui, há um pós-fácil do Samuel Titan Jr., em que ele vai classificar a Clara enigma com três adjetivos. Um deles é, é, é maduro, né? um livro maduro. E, apesar desse distanciamento de poéticas anteriores, os três elementos principais da obra do Drummond continuam em clarinigma, tema mais recorrente, os três elementos mais recorrentes da obra do Drummond aparecem aqui em clarinigma, e quais são esses elementos e qual é esse tema? O tema do mundo, o eu no mundo, como o eu se insere no mundo, como o mundo interfere na existência do eu, essa, essa existência conturbada, conflituosa, cheia de tensões. E os três elementos importantes que compõem essa poética e que, de certo modo, compõem também é, esse tema principal são o eu, é, o mundo e a linguagem. né? Então, como o eu... ...se insere no mundo, se inscreve nesse mundo caótico e como expressar esse caos que é o mundo e como eu lida com esse caos do mundo aparecem nas obras do Drummond, só que elas vão aparecer de maneira diferente, esses elementos vão aparecer de maneira diferentes né em Rosa do Povo e sentimento do mundo aparece de uma forma em Claro Enigma aparece de outra maneira. Voltando ao postfácio de Samuel Titan Júnior nessa edição que eu mostrei para vocês, é, ele vai caracterizar Enigma com três adjetivos. O primeiro que eu tinha mencionado, o maduro, e essa maturidade ela vai ser discutida num poema intitulado A Engaia Ciência. O poeta olha para a maturidade com muito, muita desconfiança, porque a maturidade ela, ela é ambígua. Se, por um lado, ela traz uma forma de olhar o mundo é, de uma maneira mais sensata, talvez, né, ou, ou mais precavida, cautelosa... É, por outro lado, essa maturidade cobra um preço muito alto, né? Porque foi, 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 preciso, foi preciso acumular muitas frustrações, muitas perdas, muitos equívocos e decepções para poder chegar a esse nível de maturidade. E isso vai atravessar o livro acompanhado dos outros dois adjetivos que o Samuel Titã Júnior coloca aqui, né? Clássico. Porque o livro é classicizante no sentido de recuperar elementos da mitologia. A personagem Orfeu mesmo aparece aqui como esse criador, esse artista. E aí o poeta se compara ao Orfeu, mas é um Orfeu mais decadente, não consegue né, alcançar, não consegue concluir o seu intento, o seu objetivo. E aí o legado que ele deixa é um legado questionável. É, mas também nós temos referências a outros elementos clássicos, como Dante e o Luiz de Camões, com o belíssimo poema "A Máquina do Mundo", sobre o qual farei um comentário, mais detalhado no final desse vídeo e o outro é o outro adjetivo que caracteriza essa obra é filosófico porque os questionamentos que são levantados aqui são levantados mesmo na tentativa de levantar essas perguntas e, e provocar essa curiosidade ou provocar essa essa inquietude mesmo não só no eu lírico mas no, no seu leitor também além desses três adjetivos é, algumas características que que distanciam um o clara enigma da produção anterior, é principalmente o modo como o eu lírico agora vai se relacionar com o mundo. Em A Rosa do Povo e em Sentimento do Mundo, esse eu lírico tinha um fio de esperança. Ele olhava para esse mundo caótico e decadente, um mundo caduco, mas ele ainda tinha uma certa fé, uma certa esperança de conseguir reparar essas lacunas e um desejo muito profundo de se irmanar aos seus semelhantes, né? Há poemas como Mãos Dadas, Consolo na Praia, né? Que são poemas que aparecem nessas obras em que o eu lírico, ele tem um desejo de, de convocar os seus companheiros para que juntos possam construir um lugar, um mundo melhor. Já em Clarenigma, a solidão... Ela, ela permeia toda a obra. Essa solidão, a consciência dessa solidão, né? o, o, o eu lírico já não tem mais nenhuma fé, ele já não tem mais nenhuma esperança, ele é pura negação, é puro pessimismo e ele está mergulhado nas trevas, né? essa, essa escuridão, essas trevas aparecem desde o primeiro poema até o último. Então o primeiro poema que abre o livro, o poema de solução, ele, ele começa nessa, nessa treva, nessa escuridão que domina tanto o espaço, domina tanto o ambiente onde o eu lírico está, que ele não consegue mais nem se discernir nessa escuridão. E o último poema também encerrado com trevas, que é o relógio do Rosário, o poema que vem logo a seguir, logo depois da Máquina do Mundo, para trazer justamente essa imagem final em relação ao tempo, um tempo difícil de reconstruir, um tempo muito cheio de tensões e de trevas, de dissoluções. Outro aspecto considerado classicizante em Clara Enigma é a questão da forma, as formas que ele acaba elegendo para construir os seus poemas. A Máquina do Mundo, que é o grande, o grande monumento desse livro, ele é todo composto em tercinas, em tercetos, que são, que são na verdade, né, a estrutura, diversificação escolhida para compor a comédia de Dante, então há uma referência aí ao poeta italiano, é, mas também nós temos a recorrência de sonetos, né? há muitos sonetos, o soneto é uma forma privilegiada, o soneto clássico, o soneto petrarquiano, o soneto camoniano é privilegiado aqui em clarinigma, então a obra ela é toda classicizante, ou ela é considerada clássica, né? ela faz um retorno ao clássico, não só pelos seus temas, pelas escolhas lexicais, né? as palavras são um pouco mais rebuscadas o poeta foge um pouco mais desse modernismo na linguagem aqui há mesmo palavras que a gente precisa muitas vezes buscar no dicionário mas também né, em relação à forma né a estrutura poética é a recorrência dos decassílabos. e isso vai favorecer um teor mais clássico de claro enigma sobre o título é conveniente fazer algumas observações um, um pequeno comentário porque o título também provocou certo estranhamento Claro enigma é um oxímoro, uma figura de linguagem que combina termos de sentidos contrários, de sentidos opostos, e aí gera uma nova significação, né? gera um novo termo que tem um significado ambivalente ou polivalente. Então nós temos aqui um enigma, que é um, 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 um elemento que aparece, apareceu em outras obras anteriores de Drummond, só que é um enigma iluminado, um enigma claro, um enigma esclarecido, talvez até ofuscado, né, a gente vai ter esse jogo, esse contraste entre luz e trevas, entre luz e escuridão, é, e quando eu for comentar A Máquina do Mundo, é, eu vou fazer uma observação em relação à crítica ao iluminismo, que um dos críticos do Drummond propõe quando lê esse poema o que faz muito sentido, né? pensando nesse oxímoro, nessa, nesse, nessas duas palavras de significados contraditórios, de significados opostos, que quando juntas, né? quando juntadas, quando colocadas em conjunto, trazem um terceiro sentido totalmente novo em relação àquelas duas palavras utilizadas. Sobre a estrutura do livro, é, aqui há um grande pesar de minha parte, porque, afinal de contas, eu estou fazendo um vídeo para um canal do YouTube e eu preciso respeitar um certo tempo de duração dos vídeos. Mas eu gostaria de falar de todas as partes de maneira detalhada e de todos os poemas que integram cada uma dessas partes. Mas para eu conseguir fazer isso, eu teria que fazer uma série. Seria a série Claro Enigma. É, como uma série de televisão. E essa série seria dividida em temporadas e cada uma dessas partes, né? São seis partes que o poema. Que o, são seis partes que o livro apresenta. Cada uma dessas partes seria uma temporada. E cada um dos poemas seria um episódio. Se de repente nos comentários vocês manifestarem desejos de, de ler ou ouvir uma análise de outros poemas que, que integram esse livro, é, eu posso pensar em fazer né, essas, esses episódios rel relativos, esses episódios relacionados a Claro Enigma. Mas eu preciso comentar brevemente né, para vocês entenderem como funciona a divisão das partes desse livro, são seis partes, a primeira a parte intitulada Entre Lobo e Cão, nós temos aqui uma discussão é, sobre a condição humana de fato, é, o homem, o ser humano, que transita entre o selvagem e o civilizado, o lobo, um animal representando esse caráter mais primitivo, mais mais de selvageria, já o cão, por sua vez, que vem de uma mesma família, né, dos lobos, a família dos canídeos, dos caninos, mas é um animal domesticado e, por isso, mais afável, de mais fácil relacionamento, que estaria simbolizando, talvez, representando aí a questão da civilização. É, mas... O homem no mundo, nesse mundo conturbado, ele fica transitando, ele não consegue ser civilizado o tempo todo e muitas vezes essa ela volta com força total. A gente percebe isso, por exemplo, num poema lindo que está nessa parte intitulado Um Boi Vê os Homens, em que nós, seres humanos, somos analisados e, e, e criticados, né? nós somos discutidos sobre o viés, sobre a perspectiva de um boi que observa esse ser humano na correria, que meio que vai perdendo a sua essência em nome de uma nova selvageria forjada. Então, os poemas que integram essa primeira parte eles vão discorrer mais sobre esse estar no mundo, sobre como é o estar no mundo. Já a segunda parte, intitulada Notícias Amorosas... Ah, aqui a presença de poemas com a temática amorosa. A temática amorosa também foi muito explorada por Drummond. Sempre nessa via da melancolia, é, de, um, de uma certa até frustração. Muito mais chamando atenção para a ausência do que da presença. E aqui nós temos poemas que vão retomar a temática amorosa novamente sobre esse viés. Né? Um viés não muito agradável, não muito afável, muito cheio de anseios. Há, ah, inclusive, um belíssimo poema, um dos poemas de temática homoafetiva da literatura brasileira mais lindos, está aqui, que é o Rapto, em que ele vai retomar o mito de, do, do Rapto de Ganymedes, um personagem da mitologia grega que foi sequestrado por Zeus, dada a sua imensa beleza. E aí Drummond, aqui, ele, ao abordar esse tema, né, o tema amoroso, mas é, homoafetivamente... É, nós percebemos de forma um pouco mais evidente quais eram, então, as suas posições em relação a esse tema. Né? Ele vai tratar, assim, de uma maneira meio tolerante, mas também é, é, muito problemática, né? ao analisar esse amor de uma maneira mais, mais fria ou mais supérflua, né? não encarar esse amor como uma realização mais plena, talvez. Mas, ainda assim, é um belíssimo poema. E, a, e, e no final do poema, ele meio que acerta um pouco é, é, a mão ao dizer que é preciso aceitar, né? é preciso entender. A terceira parte, intitulada O Menino e os Homens, ele possui poucos poemas, é menor, é mais enxuta essa parte, abre com um poema que ele vai dedicar a uma pessoa chamada Pedro. Um dos críticos do Drummond diz que esse Pedro é o neto do Drummond, mas eu já li outros textos que desconfiavam dessa afirmação... então fica aí né, uma curiosidade... talvez uma fofoca literária para a gente investigar depois... e os outros poemas que vão aparecer... são poemas em homenagem a poetas amigos... há um poema em homenagem a Manuel Bandeira... um poema em homenagem a Mário Quintana... e um poema em homenagem a Mário de Andrade... porque nesse poema, nessa época... estava se comemorando o aniversário de morte do poeta... E muito saudoso o Drummond vai fazer homenagem a ele. Mas é interessante observar também que essa parte aqui vai aparecer poema, vão aparecer poemas que homenageiam poetas. Mas lá na primeira parte que eu havia mencionado entre Lobicão há um sonetilho a Fernando Pessoa que ele vai dedicar também a esse poeta de língua portuguesa. Então de certo modo esse diálogo com outros poetas não só do seu tempo mas de tempos anteriores Vai, vai aparecer, né? esse diálogo vai aparecer, ele vai se repetir na poética do Drummond. Inclusive, vale até lembrar que Clara Enigma, ele é oferecido, ele é dedicado a um outro poeta, o chamado Américo Facó, que também era amigo de Drummond, ele chegou a ler alguns poemas, ele chegou a acompanhar o processo de confecção de Clara Enigma, deu palpite aqui ali, deu algumas sugestões, algumas o Drummond aceitou, outras não, e no final ele oferece esse livro... Ao amigo Américo Facó. A quarta parte, intitulada Selo de Minas, traz poemas também de temática recorrente na poética do Drummond, eh, relacionados à sua terra natal, o estado de Minas Gerais. Algumas cidades belíssimas de Minas Gerais aparecem aqui nesse nessa sessão, né, nessa parte, Ouro Preto, Mariana, belíssimos, belíssimos esses poemas. E é muito difícil, né, agora, em pleno 2019, quando a gente chega nessa parte, a gente lê alguns poemas que são bastante emotivos, porque essa memória é muito afetiva na vida do Drummond, Para nós, né, que vamos aprofundar um pouco mais na poesia do Drummond, e estamos inseridos nesses acontecimentos do século XXI, é muito difícil para nós brasileiros lermos essa parte e não lembrarmos de Minas Gerais e de todos os acontecimentos recentes que têm assolado esse Estado. Dá até uma certa melancolia em nós também. Nessa hora aqui a gente sente é, é, até um, um, uma emotividade provocada por uma leitura poética. A quinta parte, intitulada Os Lábios Cerrados, também vai fazer um, um, uma, uma referência... Vai uma retomada de certas memórias drummondianas. A figura do pai aparece em um dos mais belos poemas que está nessa parte aqui, que é A Mesa, o poema intitulado A Mesa. É, mas também nós temos aqui, nessa sessão, alguns poemas relacionados à temática do silêncio e relacionados também à falência da comunicação. A dificuldade, muitas vezes, que a poesia, que a linguagem enfrenta em tentar explicar o mundo, em tentar explicar as coisas, explicar as emoções. É, vocês já se depararam, por exemplo, com certas emoções que às vezes vocês gostariam de compartilhar com algumas pessoas, mas vocês não conseguem encontrar palavras para dizer isso. É, a gente tem aqui nessa parte, né, nesse, não só nessa parte, né, o livro todo vai refletir sobre essa falência da palavra, mas nessa parte especificamente nós temos essa dificuldade de comunicação como um tema que, que é muito bem explorado. É difícil dizer tudo. É difícil ter palavras suficientes para poder falar o indizível, o inefável. E é isso que é muito bem explorado aqui nessa parte. E a sexta parte, né, que encerra de forma magistral, solene, é, 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 eu poderia dizer que é um concerto, é uma orquestra que funciona, que toca perfeitamente, lindamente. A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo traz apenas dois poemas. A Máquina do Mundo... É, o mesmo título e o relógio do Rosário e é sobre a máquina do mundo que eu quero falar um pouco mais né? que é o poema que dá nome que dá título a essa parte não por acaso porque é nesse poema que o Drummond vai refletir sobre essa relação tão conflituosa entre o eu e o mundo mediado de uma maneira muito falida pela linguagem é, ele vai trazer ele vai recuperar poéticas anteriores de outros poetas e a própria obra, a própria obra que também será reca recapitulada, ela será recuperada, é, temas recorrentes como é, é, essa solidão, essa inquietude, é, esse, essa existência, essa existência, o que, que o eu está fazendo no mundo, quais são as perguntas que eu faço, quais são as respostas que eu vou ter e principalmente quais são as respostas que eu não vou ter isso tudo aparece nesse poema, é explorado de uma maneira lindíssima, em 96 versos, nós temos 32 estrofes, né? então 32 estrofes, cada uma delas com três versos, totalizando 96 versos. É um poema narrativo, ele de certa forma conta uma história de, desse eu lírico que está andando por uma estrada deserta em Minas, provavelmente Itabira, que era a cidade natal do, do Drummond, é, já está anoitecendo, é um crepúsculo, e, de repente, a, a grande magnificência da existência do mundo se manifesta para ele, o absoluto. Aquilo que há de mais grandioso e de mais verdadeiro, a, a maior promessa, a promessa completa, se manifesta diante dele, sem dizer uma palavra. É, ele consegue ouvir, ele consegue compreender o que a máquina do mundo fala para ele mas ela não faz nenhum ruído, não faz nenhum barulho com a sua luz maravilhosa, a sua luz na medida certa, que não ofusca aqueles olhos incapacitados de enxergar essa manifestação divina, grandiosa, ele em trevas, melancólico, seco, solitário, fatigado, exausto, e nessa cena nessa cena, né? Nesse, nessa cena que, que se desenrola, a Máquina do Mundo promete para ele trazer as respostas que ele buscou durante toda a vida dele, e ele recusa essa resposta. Ele recusa a Máquina do Mundo. Então nós temos um poema que provoca muito estranhamento, porque ele provoca aí um, um, uma mudança de rumo da poética do Drummond. A maturidade ela vem não sem pesar, não sem dificuldade, não sem dor. É uma maturidade que custa caro. Porque as coisas já não fazem muita diferença mais para ele. Tudo que fazia diferença antes, numa juventude, numa, numa vida um pouco mais jovial, agora já não faz mais diferença. É? E aí o poeta se depara com isso, reconhece isso e lida com as consequências desse, desse novo estar no mundo. Porque ele traz perdas. E é preciso contabilizar essas perdas. E é por isso que agora eu vou... Eu vou é, fazer a leitura do poema, A Máquina do Mundo. O poema vai ficar disponível, inclusive, na descrição para que vocês possam acompanhar enquanto eu faço a leitura dele. Depois de concluir a leitura, eu vou fazer alguns comentários críticos. Muitos desses comentários amparados por leituras que fiz também de críticos, que abordam essa obra, que abordam a poética do Drummond e que abordam esse poema. E, no final, farei algumas indicações de leitura... caso vocês desejem aprofundar um pouco mais... na obra desse poeta que merece o tempo todo ser lido... porque ele nos deixou um legado... que realmente merece ser lembrado... há de infinito... A Máquina do Mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas... pedregosa... e no fecho da tarde um sino rouco... se misturasse ao som de meus sapatos que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu. Para quem de romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável pelas pupilas gastas na inspeção, contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuchada, no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, Convidando-os a todos, em corte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo. Olha, repara, auscuta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo as mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados e as paixões e os impulsos e os tormentos e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber, no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas mais que todos os monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte, que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance, e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e o mesmo anseio, a esperança mais mínima, esse anelo, de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, preste e fremente, não se produzissem a de novo tingir a neutra face que voa pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos passasse a comandar minha vontade que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes em si mesmas abertas e fechadas. Como se um dom tardio já não fora apetecível antes despiciendo. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuito ao meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, E a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, Enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Ler esse poema é uma responsabilidade tamanha, porque o poema é lindo, E é difícil de ler por conta das palavras, há muitas palavras rebuscadas aqui, eu tive que treinar um bocado de vezes para conseguir fazer essa leitura... e a gente também fica muito, muito é, afetado, abalado... pelas leituras que o próprio Drummond fazia de seus poemas... quando a gente escuta... procura depois no YouTube aí que vocês vão achar... É, o, o Drummond lendo O Elefante... ou lendo A Morte do Leiteiro... A gente ouve a voz do Drummond lendo, parece que ele fez os poemas a voz dele. Eu gosto muito, eu particularmente gosto muito das leituras que o Drummond faz de seus próprios poemas. Então a vontade que dá é de ler o poema com uma dignidade que seja a altura do poeta, né? Do que o poeta foi, do que o poeta deixou, desse livro, desse poema que é maravilhoso e que é lindo e que eu falei para vocês que ele é narrativo, ele meio que conta uma história desse sujeito, né? Desse eu lírico que está no meio do caminho. Ele está andando por uma estrada pedregosa, está cheio de pedras, então nós temos uma referência a um dos poemas mais conhecidos do próprio Drummond, né, que é no meio do caminho tinha uma pedra. É, novamente, esse eu lírico que é caminhante, ele está andando, ele está passando por um caminho. É sempre nesse entre-lugar, né, sempre nessa transição, nessa indo e nessa vinda. Não tem, não tem extremos em Drummond, né? ele está sempre passando. A gente sempre tem essa sensação de que ele tá passando pelo mundo. Passando pelo mundo e sondando esse mundo, né? Só que aqui essa, essa sondagem vai ser diferente. Já não tem mais sondagem, né? Ele tá caminhando, tá anoitecendo. É, a estrada é pedregosa, deserto. Ele já é maduro porque o primeiro poema, nos um primeiros poemas do livro, né, o Engaia é ciência, ele vai falar da maturidade, então já é um poeta maduro, já é um eu lírico maduro, e essa maturidade veio a um alto preço, a um alto custo, que foi de realmente passar por frustrações e por melancolias, é por ter a sua história marcada por um remorso, né? Há um poema do Drummond que nesse livro aqui mesmo que tem, termina com esse verso, toda a história é remorso. Então, tudo que fica no passado, essas memórias, elas trazem essa lembrança de dor, de, de ineficiência, é, de perda, ele fica a contabilizar essas perdas, é, e de repente, é, diante dele se manifesta essa maravilha da natureza, essa maravilha da, do mundo, né, a máquina do mundo, matemática, perfeita, é, simétrica, majestosa, é, cuidadosa, séria, né? digna mesmo, que inspira rigor, que inspira seriedade, se manifesta para ele sem falar, sem emitir ruído, ela fala para ele que tem a verdade absoluta, que oferece essa promessa completa, irrealizável né? da parte dela para ele, mas ele não quer substituir, ele não quer substituir as suas verdades dolorosas, carregadas de rancor e de remorso... pela verdade absoluta da máquina do mundo que se revela diante dele... É tudo aquilo que ele procurou do, durante a vida inteira está ali diante dele... mas ele recusa... ele nega... Né? então nós temos a marcação, o signo da recusa, da negação aqui muito forte... porque esse eu lírico já maduro... ele, ele valoriza a sua própria memória, a sua própria verdade, o seu próprio saber, mesmo que seja mais cheio de perguntas do que de respostas. É, o, o livro inteiro, praticamente, ele, ele vai manifestar indagações, Há poemas, inclusive, que manifestam, que materializam perguntas sem respostas. E aqui nós temos é, é, essa incuriosidade. A pergunta é sem resposta? Não vou mais buscar a resposta. Estou cansada, estou exausto, não tenho mais curiosidade. Baixa os olhos diante da máquina do mundo, recusa a máquina do mundo, e a máquina do mundo se fecha, porque foi recusada, foi repelida. Mas o que é mais interessante é a postura desse eu lírico clássico, filosófico, né, como alguns consideraram e classificaram de uma maneira meio pejorativa, mas aí está o grande, o grande amadurecimento do modernismo drummondiano, é que nós temos um, um contraste que, que se resolve de uma maneira não clássica, nada clássica, de, desse contraste. De um lado, a máquina do mundo, pura luz, luz, clareza, esclarecimento, é, elevada, ela aparece no alto da montanha, enquanto o eulírico aqui é noturno, é miserável, ele está no solo, ele estava caminhando numa estrada pedregosa... Então, olha só a diferença, a solenidade da máquina do mundo e a, a, a trivialidade, né? a, a ordinariedade desse, desse eu lírico. Mas ele é quem recusa a máquina do mundo. Ele recusa, diferente de um sujeito clássico, diferente de um, de um sujeito, é, de uma personagem, de uma obra épica, como, por exemplo, os Lusíadas de Camões. No décimo canto, da obra, a deusa Tetis mostra para, para um dos heróis da obra, né, o porta-voz dos heróis Vasco da Gama, é, ela mostra para ele a visão da máquina do mundo funcionando na sua perfeição, é dado a ele a, essa visão que é tão inacessível a olhos humanos, é dado a ele esse conhecimento, ele vê as engrenagens da máquina do mundo funcionando perfeita, lindamente. E é uma obra que tem esse caráter solene, esse caráter de apoteose, esse caráter de desfecho que enaltece, que eleva... É, e a épica por sua, de sua parte, né, por sua vez, a épica tem também esse caráter de coletividade. É, a realização do herói é a integração dele à coletividade. Ele está integrado a uma coletividade. Já na máquina do mundo drummondiana, a gente tem esse, esse sujeito, esse eu que começa solitário e termina solitário. Ele não se integra a nada, não se integra a ninguém. Não há apoteose. Ele termina de olhos baixos, de cabeça baixa, de mãos de mãos tortas, de mãos é, é, pesadas, de mãos caídas, é, ele, ele não tem um desfecho de, de um herói épico como os personagens de, de Os Lusíadas ou de A Comédia de Dante, então nós temos aí esse contraste, esse caráter que não é clássico, né? É, se a obra ela tem seus traços clássicos, seus aspectos, suas retomadas da tradição, essa retomada ela é feita de uma maneira é, é, atualizada para o tempo de Drummond, para o momento em que esse sujeito se constitui de uma maneira isolada, de uma maneira solitária no mundo. Nós já não falamos mais de coletividade, mas é mesmo de isolamento de uma subjetividade. E é interessante notar que mesmo havendo esse contraste entre máquina do mundo e sujeito, Há também uma hierarquia entre essas duas figuras... A máquina do mundo é solene e elevada... Ela continua no seu lugar de superioridade... Mesmo rejeitada... Mesmo repelida... É, já o, o, o sujeito lírico... O eu lírico, por sua vez... Nessa sua condição baixa e miserável... Ele compõe muito bem com, com o ambiente externo... No qual ele está inserido... É, ele fica ali... É ele quem fica na estrada de Minas... Já anoitecendo... É em plena treva... É em plena escuridão ele permanece lá melancólico e trevas também, enquanto a máquina do mundo é, se retira, né? então a máquina do mundo permanece na sua solenidade, só que ela vai embora, ela não cabe aqui, ela não cabe nessa realidade, ela não cabe nesse mundo, nesse outro mundo, um mundo que, que viveu o iluminismo, um mundo que viveu o renascimento, um mundo que viveu Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que estava vivendo Guerra Fria. Esse mundo não podia mais funcionar com todo esse conserto, né, com toda essa perfeição que funcionava antes de todos esses acontecimentos que desestabilizaram os paradigmas da, da vida humana, do mundo mesmo. Mas essa hierarquia, ela fica. Apesar dessa hierarquia é, não, não dar uma vitória para a máquina do mundo no poema. Ela, ela, ela tem que se retirar, é, linguisticamente, pelas marcas lexicais, nós, nós percebemos é, a majestade dessa, dessa máquina. O poema começa com, com verbos, os verbos que aparecem no início do, do poema, nessas três primeiras estrofes, eles estão é, in, no imperfeito do subjuntivo, né? É, palmilhasse, é, misturasse, pairassem, é esses tempos verbais que marcam uma espécie de hesitação, titubeante, a marcação temporal não é muito certa, é muito transitória, né? não dá para definir exatamente quando isso está acontecendo, a gente tem um, um deslocamento no tempo aí incerto, né? é até um pouco difícil de definir, indefinido. Nessa indefinição também está esse eu lírico. Aí a máquina do mundo aparece e entreabre. A, a marcação desse verbo aqui se entreabriu que é definitivo é um pretérito perfeito é, caracteriza essa definição esse caráter decidido da máquina do mundo então isso também serve para estabelecer hierarquias ela sempre emite ruído ela fala ela se comunica já o sujeito lírico esse eu lírico não ele meio que demora né é, eu palmilhasse, é, eu demorasse a me responder, tudo muito lentamente, tudo muito vagaroso. Esse, é, esse modo de eu lírico se relacionar com esse tempo é uma marca do, do modo como o, o eu moderno se relaciona com o mundo moderno. E aí a linguagem, na melhor das hipóteses, quando ela consegue expressar isso muito bem, ela faz as devidas escolhas verbais, de tempos verbais, escolhas lexicais que sejam adequadas. É claro que esse eu nesse mundo, nessa condição miserável e de trevas, ele precisa ficar usando de palavras e de recursos né, como o oxímoro do título do livro para conseguir especificar e explicar da melhor maneira possível toda essa dificuldade que é esse estar no mundo dele. Já a máquina do mundo, na sua solenidade, não precisa emitir ruído, percussão, eco ou ruído algum para poder dizer tudo o que tem a dizer... que são todas as suas verdades. Para completar essa leitura de Clarenigma... É, principalmente de A Máquina do Mundo... eu escolhi um texto... que está nesse livro... eu escolhi esse texto... É, um texto que está nesse livro aqui... Passos de Drummond, do Alcides Vilaça... o texto vai falar especificamente do poema... A Máquina do Mundo... eu selecionei alguns trechos para ler aqui para vocês, para completar essa leitura, para dar um, um direcionamento maior desse desses comentários que faço aqui. O título do texto é o Poeta, a Máquina e o Mundo, né que são os elementos que se evidenciam de uma maneira muito problemática e de uma maneira muito intrigante no poema lido. Os trechos que selecionei dizem respeito ao que comentei, não só ao poema a Máquina do Mundo, mas o livro Claro Enigma de uma maneira geral. O, o primeiro trecho que selecionei vai falar desse trinômio que norteia a obra do Drummond. O trinômio do sujeito, do mundo e da linguagem. Essas três forças importantes que vão aparecer. É o trinômio original do fenômeno poético, agora inteiramente submetido à rarefação do corpo, à pulverização do mundo, à beleza desorientada do discurso. Do lado do sujeito está o silêncio, a sombra, o enigma, a cegueira, a opacidade... A secura, a paralisia Do lado do mundo O que é úmido, esponjoso Barrento, arenoso Noturno, deserto Estéreo, morto Do lado do canto O exílio faustoso das palavras A impotência de Orfeu A forma áspera O discurso especulativo As metáforas herméticas é, No que diz respeito inclusive à linguagem né, Nessa parte da forma áspera é, eu chamo a atenção de vocês depois para ler o poema Oficina Irritada, em que o poeta, pela via da metapoesia, vai propor a composição de um poema duro de ler, difícil, áspero, que incomoda. Algo que meio é meio distoante da forma do soneto no, na sua tradição, que tratava de temas amenos, é, do amor, das reflexões, e de repente quer falar da dureza de compor um poema difícil de se ler. O outro fragmento que eu gostaria de ler é aquele que justifica é, a recusa desse sujeito que ele faz da máquina do mundo. Por que, que ele vai recusar? Quais são os motivos? Quais são as razões desse sujeito para recusar a máquina do mundo? Por que ele não a quer? Primeiro é... A fé tanto veio se abrandando ao longo do tempo que não parece ter sobrevivido sequer como esperança mais mínima. Segundo motivo, as antigas crenças já estão mortas. Terceiro, o ser de agora já não é o ser de ontem. Né? Aquela coisa da mudança, da maturidade. Ele fala isso, eu não sou mais aquele homem de ontem. O outro motivo, a vontade de conhecer já se encerrou. A graça oferecida chegou tarde demais, sendo agora desprezível. Presente em todas as razões é a ação do tempo, pela qual o sujeito se esvaziou em sua própria história, num caminho sem retorno que o vai conduzindo para dentro da paisagem noturna. Sua história é sua identidade formada no tempo das sucessivas experiências negativas que o trouxeram ao desengano presente. O que a máquina está a lhe oferecer é uma outra história dentro da qual se operaria o mais amplo esclarecimento que ele precisaria aceitar como sua própria história como qualidade súbita de seu próprio tempo trazida para o centro de seu ser o que no final das contas acaba sendo recusado é, esse eu lírico decide não aceitar substituir a sua própria história a sua própria verdade cheia de frustrações e melancolias pela história, pela verdade da máquina do mundo ele escolhe ficar com a dele é um preço que se paga por ser maduro. E para finalizar... É, eu quero ler... os Dois parágrafos que, que fecham esse texto... Da Alcides Vilaça... E que são excelentes... Para nos fazer refletir... Sobre a atualidade de A Máquina do Mundo. Por que, que se lê esse poema ainda? Por que, que essa obra vai cair na, cai no, na FUVEST? Por que, que essa obra está sendo... Cobrada num vestibular? Por quê? Qual que? Qual é a relevância? Qual que é a atualidade dessa obra? Eu não preciso defender muito, né? Quando a gente lê um poema do Drummond, a gente já vê de si, por si só, né? Já vê no, no próprio texto é, a relevância. Porque é ma magnífico, é maravilhoso ler. Mas há um traço de atualidade aqui também nessa abordagem que ele faz do mundo e do eu. E eu vou fechar a leitura desse, desse ensaio com esses dois parágrafos. Poema brasileiro dos anos 50, a máquina do mundo continua a dizer-nos muito sobre as ilusões do iluminismo mais arrogante, das pretensões totalizadoras, das promessas de que em algum lugar concentra-se toda a nossa verdade. Verdade que se nos oferece, chamando-nos para dentro de si mesma com recursos refinados de persuasão e propaganda. Nos anos da Guerra Fria, o poeta mineiro recém-desenganado da ordem e da paz mundial, recém-renunciante aos símbolos socialistas de A Rosa do Povo, burocrata maduro e intelectual burguês, o poeta mineiro buscava simbolicamente sua estrada de origem, seu atávico gauchismo, fazendo deste não mais uma pedra de toque dentro do humor modernista, mas um símbolo clássico, perene e paradoxal de seu trágico desajustamento. A máquina do mundo, nos dias que correm, pode ter suas cifras atualizadas, como tudo indica que continuará a tê-las amanhã e depois de amanhã. Pense-se na globalização cultural, no fim da história, na pretensa perenidade do pós-moderno, na universalização dos multimídia e dos mass media, nas realidades virtuais, no translúcido cristal dos shopping centers, produtos, esperemos que ingênuos, de um pensamento assentado em projetos de afirmação máxima, em que toda a memória humana parece ter se deslocado para o arquivo do computador. O poema de Drummond levanta a possibilidade da ampla derrota desse projeto no centro da consciência individual, por sua vez derrotada por essa e outras recusas. É um modo lúcido de se considerar, sem euforia e sem renúncia a si mesmo, a cláusula de quem nos venha oferecer uma passagem só de ida para algum reino de ilusória plenitude. Então, essa é a atualidade tá? da, 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 da máquina do mundo, do livro. Não só por isso o, o, o poema e o livro devem ser lidos, né? porque, não só porque comunicam né? com a nossa atualidade, mas porque é um belíssimo trabalho com a linguagem, é, nos toca, emocionalmente, nos leva a meditar, a refletir sobre nossa própria existência, sobre nossa própria condição, sobre o mundo em que vivemos, sobre como é difícil estar no mundo e que é uma dificuldade partilhada, apesar dessa solidão, é uma dificuldade partilhada porque o poeta inevitavelmente acaba se irmanando ao seu leitor ou o leitor se irmana ao poeta. Indico também esse, essa leitura obrigatória, né, um ensaio do Antônio Cândido, que está nesse livro Vários Escritos. Ele está intitulado como Inquietudes na Poesia de Drummond, e aí ele vai falar sobre toda a obra, não só de Claro Enigma. Outra obra também que vale a pena ser mencionada é esse livro Coração Partido, de Davi Arriguti Jr. Vai fazer também uma leitura das obras do Drummond no seu momento mais engajado e no seu momento não tão engajado. Outra obra muito esclarecedora, sobretudo para a leitura de Claro Enigma, é esse livro do Wagner Camilo, intitulado Da Rosa do Povo, a Rosa das Trevas. Ele vai falar sobre a recepção de Claro Enigma, sobre os autores que compreenderam mal Claro Enigma na época e sobre como isso depois foi sendo refletido e foi sendo desconstruído. Né? Ele meio que, que vai mostrar é, as, as leituras de Claro Enigma que vieram depois dessa polêmica inicial também. Aqui nesse livro do Alfredo Bose, intitulado Céu e Inferno, há um ensaio muito, muito bacana sobre as alegorias que aparecem no poema A Máquina do Mundo. Inclusive, esse, esses fragmentos que li para vocês do Alcides Vilaça, estão num texto que dialoga muito com o texto que está aqui. Outra obra que merece ser mencionada é esse livro Verso Universo em o José Guilherme Merquior que faz uma leitura, inclusive, da questão formal, vai apontar elementos na, na forma poética do Drummond, que contribui para a compreensão e leitura dessas obras. E, finalmente, minha última indicação, é um ensaio que está nesse livro, o ensaio está intitulado como Drummond e o Mundo, do José Miguel Wisnik, em que ele vai falar também da, do poeta, da obra do poeta, mas dando ênfase no poema A Máquina do Mundo, que foi lido nesse vídeo. Espero que vocês estejam instigados a ler Drummond. É uma leitura que indico não só como professora, mas como amiga, porque quando eu desejo bem às pessoas, eu desejo coisas boas a elas, e eu desejo que todos leiam Enigma, porque é muito bom, merece ser lido, é um prazer absoluto, não só intelectual, mas estético. É uma experiência com a arte. É, espero que vocês... É, consigam compreender as propostas, né, ou pelo menos ter um norte, um caminho para compreender melhor cada vez mais a leitura de uma obra que, que provocou tantas ambiguidades, tantas discussões e dúvidas, e se há algum poema do livro Clarenigma que vocês desejam né, ter uma leitura e um comentário mais detalhado, não deixem né, de manifestar nos comentários que eu estaria aqui para respondê-los. Eu agradeço, espero que gostem, vou ficando por aqui.